0: Bienvenidos a Enclave Podcast a este episodio especial sobre la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con ustedes, como siempre, Luis Guillermo Vélez, Paula Costa, Juan Carlos Restrepo, nuestro productor Juan Arturo González y yo, Andrés Caro. Hoy les tenemos un episodio distinto, un episodio especial en el que nos vamos a centrar en la noticia del año eh, política en Colombia la detención preventiva que ordenó la Corte Suprema de Justicia del expresidente y hoy ex senador Álvaro Uribe Vélez eh, por eh, manipulación de testigos. La Corte, en una decisión unánime, determinó que Uribe fue determinador y beneficiario de testimonios falsos y al tiempo que envió a Álvaro Uribe a casa por cárcel, también envió a su abogado, el señor Cadena. Yo quiero... Empezar este episodio especial, Luis Guillermo, con usted. ¿Por qué no nos explica qué es lo que está pasando jurídicamente en el caso, de la forma más clara que se pueda?
1: La palabra clave aquí, Andrés, es detención preventiva. Al presidente Uribe, o al expresidente Uribe más bien, no se le ha condenado a nada todavía, por lo menos. Está en curso en un proceso penal, un proceso penal que empieza en el año 2018 y tiene que ver con una denuncia que él presenta en contra del senador Iván Cepeda. El senador Iván Cepeda es un senador del Polo Democrático Alternativo, eh, participó en los procesos de paz, siempre fue muy cercano a sectores de izquierda afines a las FARC, y ha tenido una muy vieja rencilla, yo diría que casi que personal, con el expresidente Uribe. El expresidente Uribe denuncia al senador Cepeda por eh, estar manipulando testigos en su contra, y viene una serie de hechos muy muy eh, confusos, en donde aparentemente, según la Corte, los abogados del presidente Uribe sobornan a unos testigos, a unos ex paramilitares, para testificar o para suministrar pruebas en contra del senador Cepeda. Eh, entonces, acaba saliendo el tiro por la culata, esta denuncia en contra de Cepeda se acaba archivando, y la Corte le abre una investigación al expresidente Uribe y a sus abogados por este supuesto soborno. Eso es, digamos, en, en resumidas cuentas lo que acaba ocurriendo. En el marco de ese proceso en contra del presidente Uribe, la sala de instrucción de la Corte, o sea, no la Corte en plena, no todas las salas de la Corte, en la Corte de Suprema Justicia hay una sala civil, una sala laboral, una sala penal, no todas las salas participan solamente lo que se llama la sala de instrucción, la sala que debe hacer la investigación en contra de los aforados, o sea, aquellos ciudadanos que tienen un fuero especial y son juzgados por la Corte, decide dictar esta medida cautelar. Repito, no es un fallo definitivo, no es lo que uno escucha en la calle con cotidianidad en el sentido de que a Álvaro Uribe lo han eh, metido preso. Él no ha sido condenado a nada. Todos tenemos en Colombia la presunción de inocencia. Simplemente hay esta medida cautelar que, eh, creo yo, es donde la cosa se empieza a poner un poco difícil para la Corte. Porque a los ciudadanos se les puede dictar una medida cautelar, asumiendo que obviamente existe la presunción de inocencia, solamente en tres circunstancias. La primera es cuando haya un peligro de que esa persona evada la acción de la justicia, o sea, se fugue, se, no se presente eh, al, al proceso. Eh, la segunda razón es porque pueda intrometerse en el proceso, pueda manipular, estando en libertad, dicho proceso. Y la tercera es porque revista una evidente peligrosidad. Estamos hablando pues, del caso pues, del asesino serial, por ejemplo, eh, que de continuar en la calle pues, podría re repetir en su delito. Entonces es una medida que debe ser excepcional, hay un abanico de medidas cautelares eh, que van desde presentación personal en los juzgados, eh, multas, eh, digamos depósitos de dinero eh, en, en custodia, en fin, hay, hay una serie de medidas y la más drástica de todas ellas es la detención preventiva, o sea la, la privación de la libertad mientras da, se da la duración del proceso. La corte en este caso, en una decisión de 1.500 páginas, uno podría decir que cuando una decisión tiene 1.500 páginas en derecho, pues no, no tiene argumentos suficientes. Es decir, si hubiera contundencia sería una decisión de 20 páginas, no de 1.500, en mi opinión. Eh, decide tomar eh, la postura muy controversial de detener al presidente Iribe. En esta instancia... Pues realmente una evaluación, evaluación probatoria no es particularmente relevante. Eso será más adelante cuando entre la etapa de juzgamiento de la persona que está siendo procesada y entonces la, 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 la sala de instrucción hace esta evaluación probatoria y considera que como se trata de un caso en donde la persona procesada manipuló o intentó manipular a la justicia, es la acusación que hace la corte, en este caso, entonces se amerita esta medida cautelar, lo cual es un argumento un tanto circular, porque eso quisiera decir que cualquier persona incursa en ese tipo de delitos, por ejemplo, de fraude procesal, entonces automáticamente tendría una medida cautelar. Y esto es paradójico porque la misma sala de instrucción había expedido hace unos meses un, un manual, una directiva, en donde se comprometía a ser mucho más austera en el uso de... De estas medidas, las cuales han sido abusadas en el pasado. Entonces tenemos una situación sin duda alguna muy complicada, el político más popular del país detenido, un número muy importante de sus, de sus, de sus seguidores absolutamente enfurecidos con lo que acaba eh, de ocurrir y haciendo una serie de, de analogías y, y similitudes que son equivocadas en este caso, afirmando que como ya dijimos, esto se había acordado en La Habana, que esto era pacto, parte del pacto de paz, que la idea era meter a Uribe a la cárcel, que es una persecución injustificada, en fin. Entonces, se ha enlodado todo el mundo, se han enlodado las instituciones, creo yo que se ha enlodado la Corte, eh, sin duda alguna también está metido en un gran problema y enlodado hasta la coronilla del expresidente Uribe, y entonces pues estamos en aparentemente una situación casi sin salida para el tema institucional del país.
0: Bueno, es cierto que Álvaro Uribe no ha sido condenado y por lo tanto es inocente por ahora hasta que se le demuestre lo contrario y también es cierto que no se está juzgando en este caso si fue un buen presidente o un mal presidente, como dice Rodrigo Primi, no se está juzgando su legado histórico sino si cometió un delito en particular. Paula, ¿usted cómo ve el proceso contra el presidente Uribe y lo que se viene? ¿Y cómo ha visto la reacción de partidarios y antiuribistas durante esta semana?
2: Bueno, pues es, es una bomba política. Esto cambia la discusión, cambia el panorama, afecta lo que vamos a ver en las elecciones dentro de dos años. Y yo creo que acá hay una cosa muy importante y es cómo se busca confundir los temas jurídicos con los temas políticos. Y las comparaciones que son lo que uno ve en las redes sociales y las expresiones de los partidarios del Centro Democrático en donde se busca vincular esto con temas del proceso de paz, pues realmente lo que generan es un ambiente mucho más cargado de polarización y distraen al gobierno que se ha volcado a atender este asunto de su líder y de su partido como si fuera un asunto de gobierno. Entonces creo que acá hay poco pensando como en estos balances de lo bueno, lo malo y lo feo. Uno puede pensar que una cosa que para mi gusto es buena es que está, esto está sucediendo en la administración de Iván Duque, en donde no, no hay un señalamiento de interferencia entre el, el, las ramas del poder. Creo que hay muchas cosas malas que tienen que ver con el tema de polarización y creo que lo feo de esto es que va nuevamente a exacerbar esos sentimientos en donde mezclando peras con manzanas se busca que las personas vean eh, la detención preventiva de Álvaro Uribe como una ofensa de las FARC y del proceso de paz creo que hay que separar esas dos discusiones creo que hay que acompañar la institucionalidad y tratar de fortalecer la institucionalidad porque eso es realmente lo que nos va a permitir en el mediano y en el largo plazo tener un mucho mejor balance entre todos
0: Bueno, vale la pena explicarle a los oyentes que en el momento en que una autoridad judicial ordena la detención o la detención preventiva de un funcionario público esa persona inmediatamente pierde eh, su cargo, su curul, en el caso de Álvaro Uribe, eh, y por eso es que quedó fuera del Senado. Parece que a Álvaro Uribe lo va a reemplazar la señora Jenny Rosso Zambrano, una partidaria del Centro Democrático y del presidente Duque. Y hablando del presidente Duque, Juan Carlos, yo quiero preguntarle cómo vio la intervención del día en que la Corte Suprema anunció su decisión.
3: Esto es una encrucijada muy grande para el presidente Duque y al mismo tiempo es una oportunidad gigante que tiene para demostrar que él gobierna para todos los colombianos, que es el presidente de todos los colombianos y no solamente del Centro Democrático. Me parece que el Centro Democrático es un partido que está dividido, donde hay un ala radical en el Congreso que básicamente culpa a Duque por el hecho de que Uribe esté detenido. Dicen que que no ha hecho lo suficiente para prevenir y le han faltado pantalones. Por otra parte está el ala del gobierno que entiende que el presidente Duque, repito, gobierna para todos los colombianos, que tiene que mantener una posición institucional, eh, una posición donde, donde privilegia la separación de poderes y no puede meterse como presidente ni a dictarle eh, a la tarea a la Corte, ni decir qué tiene que hacer la Corte, ni qué tiene que hacer el Congreso, ni nada por el estilo. Entonces, Duque tiene una encrucijada, por una parte, eh, en su discurso, refleja su carácter de hombre institucional, de hombre que está en el medio, que no puede, eh, cosa diferente que respetar la separación de poderes, pero, por otra parte, eh, lanza sus mensajes eh, de, de apoyo relacionado con un poco so, darle soporte al presidente Uribe, lo cual está bien desde el punto de vista de un ser humano, un copartidario. Eh, por otra parte, eh, mencionar el tema de la reforma a la justicia y de que, que creo que es un poco la amenaza con la que eh, la colectividad eh, se devuelve contra la corte, es decir, frente a la detención del presidente Uribe, entonces hay una amenaza eh, a las cortes, entre ellas la corte que ordenó la detención, eh, de modificar la justicia, de, de eliminar las cortes, de crear una sola corte y demás, lo cual no es eh, apropiado en este momento. Entonces creo que ahí hay un mensaje eh, complejo, un mensaje que por una parte muestra un duque institucional, por otra parte muestra un duque que está diciendo entre líneas algo de lo que quiere oír su partido, pero no todo lo que quiere oír su partido. Creo que Duque tiene un inmenso reto. Duque tiene que eh, demostrar que es una persona que en una coyuntura como esta tiene que ser capaz de unir al país frente a temas comunes. Creo que ya el país venía con suficientes problemas con la pandemia, la crisis económica que viene y el encierro general eh, al que estamos sometidos para que además le caiga este terremoto. Creo que es el momento de que, bajo el liderazgo del presidente de la República, haya unos objetivos comunes que unan a los colombianos y no más cosas que nos dividan. Porque si esto viene a ser algo más que nos divida, va a ser muy complejo salir de la problemática de salubridad pública, económica y ahora de ultrapolarización política que se nos viene por cuenta de esta decisión.
0: Bueno, y una de las consecuencias que el Centro Democrático está buscando provocar es la constituyente de la justicia. Luis Guillermo, ¿usted cómo ve eso y por qué no nos cuenta un poco en qué consiste esta propuesta del Centro Democrático?
1: Se ha intentado durante varios gobiernos hacer una importante reforma de la justicia. Hay cálculos que estiman que se han intentado por lo menos 18 veces hacer reformas importantes algunas constitucionales al tema de la justicia, es tal vez la gran tarea pendiente del país eh, y esto ha sido imposible de hacer. Eh, parecería que esta estructura que no está funcionando bien de la rama judicial es irreformable. Desde tiempo atrás, inclusive voces tan variadas como eh, Ramiro Bejarano y como algunos académicos han planteado revocatoria de las cortes y constituyente a la justicia también ha sido una propuesta reciente del doctor Alfonso Gómez Méndez entonces esto no solamente es una idea del centro democrático y consiste básicamente en convocar una asamblea nacional constituyente con una temática restringida para hacer una reforma importante de la justicia que incluiría por ejemplo la, el cambio o la eliminación del consejo superior de la judicatura que es duro de roer eh, se ha intentado eliminar en todas las reformas desde el año, por lo menos desde casi que su creación, en el año eh, 95 para acá, y ha sido imposible eliminarlo, las facultades electorales de las cortes, o sea, la facultad, por ejemplo, de elegir al contralor o al procurador, realmente no han funcionado bien, han politizado la justicia. Entonces, esta reforma está pendiente y ahora el Centro Democrático eh, ha planteado una convocatoria constituyente para hacer una unificación de las cortes, ellos consideran que hay demasiadas altas cortes que comparativamente eh, con otros países, pues en efecto es así, con Colombia hay tal vez más de 100 magistrados de altas cortes, que esto pues suena un poco absurdo, y quieren hacer una unificación, dejar solamente una Corte Suprema de Justicia con funciones constitucionales, administrativas, eh, y, y, y todas las que tendrían hoy en día en la Corte Suprema de Justicia el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Ese es un viejo sueño del uribismo que han revivido en esta coyuntura, un poco con la idea, supone uno, de eh, en Río Revuelto ganar como pescadores, eh, buscando eventualmente que las decisiones en contra del presidente Uribe, pues, queden ahí eh, borradas o confundidas en este rebaja, rebarajamiento institucional que se propone. Creo que la idea de la constituyente de la justicia es una buena idea, pero en un pésimo momento. Definitivamente ahora, cuando hay tanta instabilidad institucional y cuando está todo tan politizado, pues una constituyente a la justicia no parecería que vaya a acabar bien.
0: Paula, ¿y cuáles ve usted que son los peligros de una constituyente en este momento?
2: El tema de la reforma a la justicia es un tema muy, muy importante. Es una de esas grandes reformas que se necesita en este país, pero tiene que tener un enfoque completamente diferente que es el de generar real acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. Cuando uno hace una reforma o una constituyente, una constituyente es un tiro al aire, porque uno sabe cuáles son los objetivos con los cuales se plantea, pero realmente una vez se abre esa caja de Pandora, hay muchísimas variables que juegan y que pueden entrar acá a, a llegar a un resultado que no es el resultado óptimo para este país. En el tema de justicia, diagnósticos hay por montones esfuerzos hay por montones, pero realmente creo que esto tendría que ser una reforma enfocada en el acceso de los ciudadanos a la justicia, de una forma oportuna en donde y más que abogados, sean ingenieros industriales los que estén detrás pensando cómo balancear el tema de las garantías con el tema de un acceso efectivo por parte de las personas. Entonces creo que es un momento tremendamente inoportuno, creo que no es el momento para una constituyente y creo que una reforma a la justicia tiene que tener unos objetivos muy diferentes y tienen que ver con el acceso real de los ciudadanos a la justicia. Juan Carlos,
0: eh, parte de los argumentos que el uribismo ha esgrimido durante esta semana es que la Corte Suprema de Justicia no tiene legitimidad en el pueblo colombiano. Si bien tiene legitimidad institucional, la gente no confía en la justicia y no confía en la Corte Suprema de Justicia. Si bien esa cort esta corte no es la corte del, del doctor... Reyes Echandía, pues sigue siendo la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cómo ve el problema de legitimidad de la justicia frente al caso del expresidente Álvaro Uribe?
3: Yo creo que la Corte también tiene aquí una oportunidad de demostrar que sí tiene legitimidad, que la tiene. Primero, repito, eh, estamos en un sistema donde opera una división de poderes y lo peor que le puede pasar es que un poder se meta con otro poder, es decir, que empiece... El Congreso a decir que va a reformar la Corte o el Ejecutivo a decir que va a reformar la Corte. La Corte es la Corte y es uno de los pilares de la democracia y tiene que mantenerse de esa manera. Lo que hay aquí también es una confusión relacionada con entre lo jurídico y lo político. Es decir, el expresidente Uribe encarna dos personajes. Uno jurídico, que es un sujeto pasivo de la justicia en este momento, que tiene un fuero como senador porque estos actos por los cuales está siendo investigado fueron cometidos durante su tiempo como senador y el mismo sujeto es un expresidente de la república que de haber cometido estos actos tendría que ser juzgado por el congreso. Son dos juicios completamente diferentes, el uno es un juicio político, el otro es un juicio jurídico. En este caso, el senador Uribe transita por la vía del juicio jurídico porque tiene fuero como senador, no ya como expresidente, y lo que se le... Lo, es es, una, es un, una investigación, un proceso y un ambiente completamente distinto. Y creo que la gente está confundiendo. La gente está confundiendo los detalles y las minucias de un juicio jurídico, que es lo que está llevando a cabo la Corte Suprema de Justicia con las implicaciones políticas que tendría un juicio político como el que se le llevó al presidente Ernesto Samper en su momento.
1: Sí, el, el, el Centro Democrático se ha encargado un poco de mezclar esas dos cosas, ¿no? de volver lo que es un juicio eh, jurídico, valga la redundancia, eh, eh, realizado por unos hechos, como ya describimos, netamente técnicos alrededor de un eventual soborno de un testigo, y volverlo último tema político y tanto así que esta semana pidieron que el expediente todo fuera público o sea quieren politizar quieren llevarlo al al, al redil de lo político toda esta discusión que es pues o debería ser técnica eh, penal eh, sin embargo creo que eh, eso pues es eh, muy inconveniente eh, y también hay que ver a esto, digamos, desde otro ángulo, y es que la misma Corte también ha jugado un poco el tema político porque ha filtrado, o parecería, más bien, que ha filtrado eh, algunas de las piezas procesales a la prensa, porque pues no por otra razón aparecen de vez en cuando en columnas de importantes columnistas del país elementos probatorios de ese expediente. Entonces, eh, creo que filtrar piezas procesales si es que se están filtrando... Eh, es inconveniente, politiza todo lo que está ocurriendo y pues la medida o la o la solicitud del, del eh, Centro Democrático de hacer público el expediente y por lo tanto el proceso pues realmente lo que hace es que pone esto en el redil político como ya dijimos y, y lo vuelve un juicio tan político como el que hubiera sido si se hubiera llevado a cabo en el Congreso, en donde estoy de acuerdo con Juan Carlos, es es realmente el foro en donde este tipo de situaciones se deberían eh, debatir, se deberían agotar. Eh, esta arquitectura institucional colombiana muy particular de generar lo que antes era una única instancia y hoy es una cuasi única instancia, con esta la instrucción eh, en, en la Corte Suprema de, de Justicia, eh, pues eh, creo que genera mucha confusión institucional. La gente re realmente está aturdida con lo que acaba de, de pasar. Eh, hay unos aplaudiendo, otros llorando y creo que de todas maneras esta división política en el país es muy inconveniente. Juan Carlos, eh, a mí me gustaría que usted nos contara
0: un poco sobre lo que va a pasar y lo que se está diciendo en Venezuela frente al arresto del presidente Uribe.
3: Otro de los aspectos importantes que hay que analizar es los efectos o cómo está siendo leída esta noticia en la política regional y específicamente en Venezuela. Bueno, y más allá de Venezuela. Por una parte, eh, Human Rights Watch eh, se pronunció diciendo que esto es una demostración de que en Colombia hay una división de los poderes y que cualquier cosa que vaya contra esa división de los poderes es algo que es reprochable. Algo que me ha sorprendido es, son las manifestaciones de algunos políticos eh, de la oposición venezolana. Hay que entender que en Venezuela Uribe es más o menos un José Gregorio Hernández, una persona que toda la vida ha sido un fuerte contradictor del chavismo y el madurismo y los políticos de oposición en Venezuela encuentran en Uribe un speaker, una caja de resonancia, una persona que siempre está diciendo lo que ellos quisieran oír y ha dado, por supuesto, un apoyo Moral y político muy importante a todas las fuerzas de oposición. Sin embargo, esas fuerzas de oposición, un poquito enseguecidas por la frustración, pienso yo, eh, han venido diciendo que eh, esa decisión de la Corte de Suprema de Justicia es una venganza del Foro de Sao Paulo y de Maduro contra Uribe eh, en, esa, en ese mundo bipolar que ellos tienen en su cabeza. Y, y me parece muy complejo, es decir, yo creo que los venezolanos, antes de, de decir que las decisiones que toma la justicia en Colombia son una artimaña de Maduro y del Foro de Sao Paulo para vengarse de Uribe, eh, deberían entender que en este país existe una división de poderes que en Venezuela no existe y que esa es la única garantía de que la democracia va a aguantar estos sin bronazos, esto es una bomba política pero en tanto y en cuanto se mantenga la independencia de poderes y la institucionalidad operando dentro de los marcos de la constitución, pues esto es algo que vamos a poder superar como país y eh, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, donde no hay una separación de poderes y todo se mezcla con todo.
0: Bueno, pero no todo deben ser malas noticias para el uribismo y para el centro democrático eh, ¿Usted cómo ve la reacción de la gente y electoralmente frente al arresto del presidente Uribe, Paula?
2: Con seguridad, el presidente Uribe pues va a tener unos beneficios políticos de esta medida judicial porque digamos que se ha, ha buscado y yo creo que ha sido muy efectivo el mensaje de mostrar cómo Uribe en, con todas las cosas que hizo en su, en su término en la presidencia es ahora una gran víctima, esa es parte digamos de la estrategia y esa estrategia funciona muy bien y esa estrategia ha funcionado políticamente y esa estrategia políticamente puede generar un cambio muy significativo en los resultados de las elecciones de 2022 y le puede dar un nuevo aire al Centro Democrático para que este proceso, que además es un proceso que va a durar meses si no años, pues se pueda utilizar y se pueda eh, mejorar los resultados políticos del partido
0: Bueno, si bien esto es un episodio especial, creo que podemos terminar con una de nuestras secciones de siempre, con un podcasting y pues la pregunta natural es, ¿qué va a pasar en el proceso de Álvaro Uribe? ¿lo van a condenar o lo van a declarar inocente? Luis Guillermo.
1: Bueno, en estas 1500 páginas que hablábamos ahora hay toda clase de pruebas y toda clase de evaluación probatoria eh, no pinta bien el caso para el, para el expresidente Uribe eh, no creería uno que eh, la corte se haya lanzado algo tan complicado políticamente como la detención del presidente Uribe sin tener un caso muy sólido eh, y yo pensaría que ya en la etapa de juicio que esperamos em empiece prontamente eh, pues se tome alguna decisión que sea legítima sea eh, la absolución del de presidente Uribe o su eventual condena, pero que no queden dudas alrededor del proceso que puede ser lo peor que puede pasar en este caso.
0: Paula, ¿usted qué predice?
2: No, yo realmente no me lanzo con una predicción en este momento. Creo que en muchos de los escenarios, salga culpable o decidan que es inocente, pues va a tener unos beneficios políticos muy importantes. Juan Carlos.
3: Pues yo creo que en este caso hay varios, varios aspectos que nos dan una idea de lo que puede ser un podcasting de qué va a ocurrir. En primer lugar está el hecho de que el, la Corte haya decidido esta medida en una votación 5 a 0. Eso nos daría a entender que la Corte tiene bastante claro eh, que existe una suficiencia probatoria eh, relacionada con... Los hechos que se investigan y con las medidas que se están adoptando de manera precautelativa para estos hechos. En segundo lugar, también hay otro caso que está íntimamente ligado a esto, que es el caso del abogado Diego Cadena. En ese caso se está investigando a uno de los abogados de Uribe por hechos iguales y, y similares, eh, y también se ha dictado contra el abogado Cadena. Una medida de aseguramiento, lo cual podría nuevamente darnos eh, una idea de que este es un caso que a los ojos de la Corte es bastante eh, sólido, de manera que yo creo que el caso va a continuar sobre estos sobre estos eh, cimientos más o menos sólidos, independientemente de, de lo que la defensa del expresidente Uribe eh, vaya a traer más adelante, que creo que también el expresidente Uribe eh, tiene que revisar muy bien eh, sus argumentos, pero sobre todo sus asesores, porque si va a seguir con abogados del nivel del señor Diego Cadena, pues es probable que eh, no le vaya muy bien. Yo diría, eh, me atrevo a, a, a emitir una opinión muy personal, que casi que el presidente Uribe está metido en este problemón por cuenta de haber elegido un abogado de medio pelo, como Diego Cadena.
0: Con esta eh, noticia que ha realmente chocado en Colombia, pues nos queda simplemente hacerle un llamado al uribismo, a la cordura y al respeto institucional, al gobierno a que se centre en las prioridades que se vienen con la pandemia y con el, la pandemia económica, eh, un llamado a las bases del uribismo, a que respeten a la Corte Suprema y las decisiones de la Corte Suprema, y un llamado también, yo diría, al, a este anti-uribismo que ha celebrado con panderetas el arresto del presidente, también a un, al respeto institucional y a, que, y a que entiendan que mientras no haya una sentencia, el expresidente Uribe sigue siendo considerado inocente. Bueno, y con esto terminamos nuestro episodio especial sobre la detención del expresidente Álvaro Uribe. Eh, recuerden que nos encantaría saber de ustedes, leer sus comentarios y sus críticas o sugerencias. Nos pueden escribir a nuestro correo podcastenclave.gmail.com, visitar nuestra página web www.enclavepodcast.com y nos pueden seguir en enclave-podcast en Twitter y en Instagram. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros panelistas.